0: Hej och välkommen till Driva eget podden. Jag heter Elisabeth Bäckström och jobbar här på Björnundén. Och i det här avsnittet tänkte jag att vi skulle prata om kundrelationer. Hur man skapar en trovärdig och långsiktig kontakt med sina kunder och se till att de stannar kvar. Med mig idag har jag Emma Karlsson som jobbar med marknadsföring på företaget Gränsfartsbruk som ligger i lilla byn Bergsjö mitt i Vackra Hälsingland. Välkommen Emma. Tack så mycket. Berätta, vilka är Gränsvårdsbruk och vad tillverkar ni?
1: Gränsvårdsbruk är ju ett gammalt företag som har funnits sedan 1902 och tillverkar handsmiddag yxor. Okej,
0: just det. Ett ganska litet företag i sammanhanget men ni ingår en del av en koncern.
1: Ja, precis. Vi ingår i en koncern som heter Ekstigen AB. Så det är vi och fyra bolag till då. Just det. Så det är Woolpower som finns i Östersund som tillverkar Ulf- Det är Svedrosmide som finns i Gnarp som gör kofotar. Mm. Och sen har vi en produktionsenhet i Storvik som heter Vetterlings då, Som gör tre modeller av våra yxor i dagsläget. Ja just det, det är liksom mm. naturprodukter eller vad ska man säga, det är, liksom, eh, är vildmarksprodukter eller? Ja, både det och även mycket mot... Eh, byggbranschen också med tanke på Svedbros med kofotarna och den biten liksom. Men absolut mycket friluftsliv. Woolpower Gränsfors ju väldigt mycket friluftsliv.
0: Så det finns liksom en naturlig koppling eller ett samarbete mellan företagen?
1: i. Ja, absolut. Och en gemensam nämnare är ju att alla har produktion i Sverige enbart. Allting produceras i Sverige. Det är väldigt viktigt med vilka materialval vi har på våra produkter. Att vi väljer material utifrån hållbarhet och livslängd och den biten. Och sen är ju det här med miljön. Att vi tänker väldigt mycket på miljön och att vi ska göra sånt litet avtryck som möjligt när vi tillverkar produkten och att vi gör produkter med lång hållbarhet för att minska avtrycket egentligen. Just det. Och mm. det är
0: helt svenskt ägt det här
1: företaget. Ja, ja, precis. Det ägs av två bröder som heter Adam och Daniel Brånby som köpte det av sin far Gabriel Brånby. Ja Just det. Har det
0: alltid varit ägt... Eh... Av samma familj det här eller har det?
1: Nej, Gabriel tog över 1986 mm. gjorde han men det har alltid varit familjeföretag har det varit mm. men det har varit Tidigare har det varit andra familjer som har äklandsvårdsbruk innan Gabriel då. Just det, mm. ja spännande. Men vilka är era kunder? Vilka sänder ni till? Oj, det är så blandat. Det är allt ifrån den typiska stugägaren som vill ha en klyvyxa i vedboden till autorintresserade människor som är ute mycket i skog och mark och vandrar och gör expeditioner och så. Till den som ger bort i present till kunder eller nära och kära. Och sen har vi även de här riktiga yxnördarna som bara älskar yxor till ett absurt sätt som vill ha dem på väggen och bara titta på dem egentligen och är superintresserad av yxor i alla dess former. Okej, ja. men
0: alltså hur många varianter kan det finnas av en yxa? Jag
1: tänker, alltså det... Ja, i vårt yxmuseum som finns ja. i Gensfors, där har vi över 2000 olika typer av yxor. 2000? Ja, Oj. <laughs> så det finns väldigt <laughs> många olika typer, men i vårt sortiment så är det väl cirka 40. 40, men så pass mm. många ändå? Mm. Ja just det, vad skiljer yx, yxtyperna åt? Ja, det beror ju lite på, men vi har storlek, ju... Det... Absolut, storlekar mm. utformning. Mm. Så är det ju. Så att en klyvyxa, den är ju anpassad, den är lite tyngre. Mm. Och den ska ju kliva längs med, den ska dela på någonting. Den klyver liksom längs med fibrerna versus en skogsyxa som ska hugga av fibrerna om du ska kvista ett träd. Då är den utformad på ett helt annat sätt i äggen då, den vassa delen på yxan. Just det. Så. Är det
0: gammal teknik det här så att säga, liksom som, eller utvecklas själva... Som Alltså
1: konstruktionen på, på yxan eller är det här någonting som... Eller... Mm, jag skulle säga att utformningen på våra yxor är ju utifrån gammal design. Liksom. Mm. Sen med förfining på äggvinklar och den biten så klart mm. Men grundkonstruktionen är ju väldigt... En skogsyxa från Gränsårdsbruk ser ju ganska likt ut en skogsyxa från början på 1900-talet egentligen. Ja, ja. så att det är inte någon... Eh
0: utvecklingen egentligen av själva nej, designen?
1: Nej, <laughs> de, 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 de visste vad de gjorde back in the days så att ja, säga ja. så att, eh, vi har anammat det och fortsatt på det spåret. Ja, mm.
0: häftigt. Eh, har ni många vad säga, butikskedjor så, som är återförsäljare av era produkter eller är det, är det liksom slutkund som är er största kund?
1: Ja, alltså, Kategorier,
0: vad ska man säga, vilka, vilka vänner är det till?
1: Ja, alltså försäljningen från oss är ut som så att vi jobbar ju med återförsäljare och distributörer mm. i hela världen egentligen. Det är 30-tal länder mm. där de fem största är USA, Kanada, Japan, Tyskland och England.
0: Okay.
1: Och i Sverige till exempel, där är det ju många återförsäljare. Naturkompaniet som är en kedja som finns över hela landet, okay. säljer ju våra produkter vidare till slutkonsument och så ser det också ut mycket i Europa. Sen i världen i USA, Kanada, Australien och Japan, Sydkorea, bland annat där har vi distributörer som sen har butiker under sig då som distribuerar ut yxorna vidare. Okej. Mm. ja just det.
0: Men har det alltid varit så, så att ni har sålt
1: utanför Sveriges gränser eller har det, har det blivit så de senaste åren? Ja, exporten har varit med oss länge. Ja. Den har varit stor ända sedan 50-talet har den varit. Okej. Ja. Just det. Så att gränsförsar har exporterat yxor under väldigt lång tid. Vad kul, ja. ja.
0: Jätterigt. Eh, hur har ni nått ut, eh, alltså utav för Sveriges gränser. Har ni medvetet liksom sålt ut, eller har du med, med, med hjälp av. Liksom,
1: eller har ni, har ni medvetet liksom sålt? Ja, alltså i och med att exporten har funnits med oss väldigt länge så har ju försäljningskanalen varit där ett tag. Liksom. Sen gjorde ju Gabriel ett gediget jobb och reste runt väldigt mycket okay. för vi gjorde ju en produktförändring i slutet på 80-talet början på 90-talet där vi gick egentligen tillbaka till det här som vi en gång startade med 1902 att göra en handsmid yxa som enbart är slipad på äggen med bra materialval mm. och även att smeden då som smider den här yxan slår in sina initialer så att tar en spårbarhet på den som faktiskt har gjort din produkt. Okay. Så vi gjorde en stor produktförändring där i slutet på 80-talet början på 90-talet och det gjorde ju gav ett jättejobb och reste runt egentligen och bara visade upp produkterna mm. och skapade i och med det väldigt många nya kunder ute i världen gjorde han
0: Finns ett samlarvärde i och med att det är alltså en signerad yxa?
1: Det gör det, absolut. Ja. Det är många av våra kunder som ringer och bara jag skulle jättegärna vilja köpa en lilla yxan med Lennart Petterssons stämpel. till Men exempel. Var... Ja, ja så att, ja. absolut, det mm. finns det. helt klart. Men den
0: marknaden, om man säger så, för samlare, liksom, hur pågår den? Alltså, vart, vart, vart pågår den marknaden? Är det på forum, är det på
1: Facebook, sociala medier? Absolut på sociala medier mm. är det ju, och det händer ju också väldigt mycket på Youtube. Eh, många av våra kunder gör ju videos när de eh, mottar sin yxa, alltså gör så här unboxing-videos, som tar med sin kartong Oj. ut i skogen och öppnar den där ute och liksom delar med sig till sina följare känslan när man faktiskt får hem yxan i och med att vi har ju haft lite längre leveranstider i och med att efterfrågan har varit väldigt stor på mm. våra produkter och vi har ju en gammal produktion med maskiner från 30-40-talet, den äldsta, vi har det från 1916 så att mm. vi kan inte producera, vi gör ingen massproduktion utan det tar den tid, det tar och är efterfrågan högre så blir leveranstiden längre såklart. Ja, just det. Men det är ju så roligt att istället för att det vänds att bli en badwill, mm. att de har fått vänta så blir det som en rolig grej att de verkligen säger shit nu har min yxa kommit hit. Och nu ska jag visa och dela med er, med er hur det känns att få öppna den här så att de luktar, liksom hur den luktar, de tar på den, hur det känns och verkligen beskriver så ingående så att man blir nästan lite rörd och tittar på det. det är ju, man förstår vilken skillnad produkterna faktiskt gör för slutkonsumenten när man ser de här videosarna. Men det
0: känns ju fantastiskt eh, häftigt alltså. och, det, och det känns ju ganska modernt om man säger så för jag tänker på mm. Youtube man kör en unboxingfilm, alltså det känns mm. som en ganska ung målgrupp. Men hur ser det den? Alltså, vilken ålder skulle du liksom uppskatta att, att en sån kund är? Alltså Är det
1: Största målgruppen skulle jag säga är någonstans mellan 25 och 55 kanske. Ja, så den är ganska spridd då. Ja, sprid ändå. ja, ja. Precis,
0: precis, men det är roligt med det engagemanget.
1: roligt ja. verkligen.
0: Vad tror du det beror på att, det har, att, att, man, att ni har det engagemanget från era kunder?
1: Ja jag tror. Det kanske det... är en svår fråga. Ja det, men, ja, men det, är det, det, är, det är en svår fråga mm. absolut. Men eh, dels så tror jag att det är en produkt som är väldigt omtyckt. Mm. Och och våra kunder tycker om det sättet vi gör det på, att dom är handsmidda och att mm. vi tänker på vilka material vi väljer när vi gör dem och att det liksom just den här öppenheten också kan kunna komma och besöka oss. Det är ju jätteviktigt för oss att våra kunder, liksom transparensen med våra kunder, vi har väldigt mycket diskussioner med kunder och får tips och idéer på nya produkter, vi diskuterar befintliga produkter med våra kunder och liksom inte har några stängda dörrar överhuvudtaget egentligen mm. utan du kan mer eller mindre komma och knacka på dörren och så... Får de gå ner och titta hur allting funkar. De kan stå och diskutera med smeden som har gjort deras yxa om den. Liksom. Så att jag, jag tror att det är mycket det att vi är engagerade tillbaka till kunderna och gärna liksom prata med dem. Vi vill ha en dialog med dem. Så det tror jag skapar mycket att vi får ett väldigt mycket engagemang tillbaka kring det.
0: Ja, ni har ju uppenbarligen ett, eh, väldigt engagerade kunder och väldigt många kunder som, som aktivt har liksom, gillar er. Ni har, om man tittar på ert Instagram-konto så har ni idag 51 500 följare. Ja. Det är väldigt många med tanke på att ni är ett relativt litet företag med en väldigt, väldigt smal produkt. Superkul verkligen. Eh, men har ni någon liksom, strategi för era sociala medier? Eh,
1: Alltså, ja, mm. men absolut det har vi ju och vår strategi i det mångt och mycket det är ju att inspirera till ett aktivt friluftsliv med våra produkter egentligen okay. och där är ju Instagram väldigt bra i och med att det är mycket bilder så det vi vill skapa med det är ju liksom att posta fina bilder som inspirerar våra följare till att också ta sig ut i skog och mark eller använda våra produkter och verkligen visa också att man ska våga använda produkter, man behöver inte köpa dem och liksom lägga dem på sidan, för många gör ju det också för att de tycker att de är så fina och de är lite rädda om dem, men de är ju ditt bruksföremål från början, de är ju till för att användas. Så att det är väl det vi vill skapa och sedan sprida information om yxor, yxanvändning och hur vi tillverkar dem. Så att i varje post vi gör så har vi ju en text som det finns en tanke bakom liksom, så att de som följer oss ska få med sig någon kunskap och inte bara liksom känna en inspiration för att det är en vacker bild utan att det finns en betydande text bakom det också. Man sätter liksom produkten i ett sammanhang helt enkelt.
0: Just det. Så att man ja, får inspiration helt enkelt. Ja.
1: Men jobbar du med annonsering
0: till exempel på Facebook?
1: Ja, det gör vi. Vi jobbar med annonsering på Facebook och Facebook är ju ett fantastiskt medie för att nå ut. På ett bra sätt och man kan styra målgrupper väldigt, väldigt smalt. Du mm. kan ju bestämma vem som vi ska se det på ett annat sätt än vad det var med papperstidningen. Där mm. hade du ingen aning vem som tittade i den.
0: Skulle du påstå att ni lägger mer pengar på Facebook-annonseringen, till exempel vanlig alltså pappersannonsering. Om man säger ja, ja, helt klart, ja. absolut. Det gör vi. Ja. Det gör
1: vi absolut. Det är Facebook och så är ju besöksmålet egentligen. Ja. Stor del av vår marknadsföring handlar ju om att. Vi vill att människor ska komma till Gränsfors och se hur vi gör det, liksom uppleva. Så att om vi har den.
0: ett evenemang till exempel så är det, är det mer effektfullt så att säga att lägga upp ett eh, evenemang på Facebook än att annonsera, skulle du tro?
1: Ja, absolut. Mm. Det skulle jag säga. Men just det. Mm. Absolut.
0: Men har ni så på något problem? Eller vad, vad tycker du? Finns det något problem med, med sociala medier? Jag tänker...
1: Ja, vi har ju ett problem och det är ju att... Eh, Facebook anser ju ibland att våra marknadsföra inlägg inte blir godkända för att yxor kan ju ses som ett vapen. Okej. Så det är ett problem vi har stött på. Jag har suttit med Såklart. Facebook-supporten många gånger så att de har fått liksom för varje inlägg släppt på den spärren. Så att det är ju ett litet problem som vi måste försöka jobba oss runt då.
0: Hmm, ja, det ja. kan man ju nästan förstå <laughs> Ja, faktiskt. men
1: visst, att, ja, och där är ju print lite annorlunda. För där är det ju ingen som säger att det yxa är ett vapen om vi skickar iväg någonting i print. Men vi får inte alls samma spridning och räckvidd på en print-annons som vi får på en Facebook-annons eller ett ja, det. Instagram-inlägg då. Ja, hmm.
0: ja det, det problemet har inte riktigt vi. Nej, <laughs> Med våra det. böcker och program. Ja, just det, det har man inte tänkt på. Det är ju klart.
1: <laughs> ja, just det, ja. så är det ju. Men, ja. Ja. Just
0: det, intressant. Ja. Men du, vilka marknadsföringskanaler mer använder ni er om av man, om man tittar på liksom just annonsering?
1: Mm. Ja, men Utöver sociala medier, då, så mm. vi har ju till viss del printannonser också, absolut. Mm. Det har mm. vi och då är det mycket fokus på besöksmålet så att här i Hälsingland så går vi ut i olika typer av sommartidningar mm. och på turistbyråer och sådana grejer liksom mm. just för att folk ska hitta till oss. Mm. Och sen utöver det så är ju mycket av vår marknadsföring, eftersom vi jobbar med återförsäljare och distributörer av mm. produkterna, så är ju de en del av marknadsföringen åt oss också. Just det. Så att det, det finns ju ett aktivt val varför vi har valt att jobba med återförsäljare till exempel istället för att sälja allting direkt själv till slutkonsumenter. Mm. Och det får få en bred spridning över hela världen egentligen. Mm. För det är svårt att sitta kanske i gränsfors och vara aktiv på alla marknader och nå ut med produkterna, så mm. att då är ju återförsäljare och distributörer väldigt bra. Mm. Eh,
0: ja, men som sagt, ni är besöksnäring också. Mm. Eh, det glömde jag kanske bort att säga här i början, men, men att ni tar emot eh, besökare också. Ja. Eh, är det en viktig del av att bygga kundrelationer? Tror ni att ni får en stor del av liksom era, vad ska man säga, dedikerade, eh, alltså engagerade kunder
1: via besöksnäringen? Jag skulle nog säga att det är en av de viktigaste delarna, ja. att människor får komma till oss och uppleva det. För den vitala delen av en gränsförsök är ju vart den är gjord och hur den är gjord. Ja. Så det är superviktigt, så att vi har ju en besöksnäring med cirka 30 000 besökare under sommartid Oj. har vi Oj. och då kör vi ju guidade turer i vår produktion. Man mm. kan besöka vårt yxmuseum som jag berättade om tidigare med över 2 000 yxor där vi har samlat information om olika typer av yxor, yxanvändning, historien om gränsfors och gränsforsbruk, historiska yxor så att det, det finns, där kan du hitta allt om yxor och lite till. Just det. Och sen har vi ju även hantverkskurser i smide och i traditionell knuttimring och okay. det är ju också liksom, att ja, sätta yxan i ett sammanhang liksom hur det här när man tillverkar att smida en produkt eller när man verkligen ska använda den i timring till exempel. Så det är en absolut jätteviktig del för oss. det, är det. Mm. Och det och har ni på plats också? I det har, vi, vi, på plats. Det har ah, okay. vi på plats. Så det är ju superviktigt att vi har ett gott bemötande när människor kommer dit som känner liksom, shit vilken grej, vilket häftigt ställe och mm. vad mycket vi lär oss när vi är här och vad liksom, vilket trevligt bemötande vi får. Och det är, blir ju sådana ringa på vatteneffektet och det är ju den bästa marknadsföringen man kan få. Så kan man säga att
0: besöksnäringen och kurserna... Eh, ett medvetet val som ni har liksom arrangerat för att öka försäljningen?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Det är det ju absolut. Och framförallt för att liksom bygga varumärket ja. är det ju. Ja. Absolut. Bihålla det starka varumärke vi redan har idag tack mm. vare Gabriel. Och bygga vidare på det och stärka det ännu mer. Liksom. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt idag att man liksom har ett starkt varumärke och är liksom medveten om vad man står för och sprider det ut till sina kunder och det bästa sättet att göra det är ju verkligen att kunna visa det in action egentligen. Ja, utbilda. Utbilda och så. Ja, absolut.
0: Utbilda och engagera, helt enkelt. Ja. Ni har ju även ett forum på er hemsida som jag vill nu kika litegrann på. Det är ju fascinerande att se. Där kan man snacka om, om nörderi, verkligen. Absolut. Där yxanvändare från alltså hela världen diskuterar ja. i detalj. Verkligen. Det är ju jättehäftigt. Hur har ni fått dem att börja skriva där så att säga? Ja, men, hur tänk, hur, hur, vad är tanken?
1: Tanken bakom det när vi startade forumet det var ju att vi hade ett väldigt stort inflöde av mail. Mm. Och som vi alla vet idag så mail kan ju svämma över och man ska hinna med. Och många av de här frågorna, vi är ju en yxstillverkare. Vi är jätteduktiga på yxor och yxkunskap men mm. vi skulle inte utge oss som kanske yxexperter på samtliga områden för det finns ju, den är ju det är så brett. Det finns ju så mycket olika typer av yxor och yxtillverkare och alla har en egen åsikt om hur man ska ta hand om yxan och använda den egentligen. Mm. Och då såg vi en möjlighet i och att vi har så stort engagemang sedan tidigare av våra slutkonsumenter och följare på sociala kanaler att nej men vi startar ett forum så de kan prata med varandra mm. och så kan vi göra instickare då och då när vi känner att ja, men här kan vi liksom tillföra någonting i diskussion mm. och många gånger så hjälper de ju varandra jätte jättebra, så att det har ju blivit super engagemang kring det och det är ju jätteroligt för vi lär ju super mycket av det också mm. så att jag tycker det är jättekul att sitta och läsa där och upptäcka nya saker bland yxor eller de hittar på Olika nya användningsområden, att man kan sätta olika läderrämmar på vissa ställen för att få en bättre funktion på yxan. Och så, så att vi lär oss också av det här. Alltså, det är ju jättebra, det är verkligen verkligen en så här win-win-situation. Ja, men just det, precis. Att man mm. har liksom något
0: sam... Alltså vi har ju till exempel support på våra produkter. Mm. Eh, programsupport till exempel. Eh, kan man säga att ni har motsvarande på era produkter? <laughs> liksom att, 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 ja, ja, men
1: absolut. Du ja. kan ju alltid skriva och ringa till oss om du har någon fundering inför ett eventuellt ja. köp eller om det är någonting du funderar på med din produkt som du redan mm. har. Och så här. så att absolut, det kan du göra. Hur man sköter den eller ja, ja, slipar den. Eller så. Ja, ja, men precis. Oh! Och du kan ju även lämna in din yxa till oss för omslipning eller omskaftning om det skulle behövas. Okej, okay. ja. ja, men
0: just det. Men hur hanterar ni reklamationer? Säg att det skulle vara liksom någonting som inte funkar på den eller att det är något som är fel
1: eller att den går sönder eller så? Mm, vi har ju 20 års garanti på våra yxor, okay. ja, just alla produkter. Mm. Eh, tidigare hade vi livstidsgaranti men det Oj. fick vi ändra för att det är svårt att säga om det är din livstid eller är min livstid så det har varit 20 år något lagomt måttar. Mm. Så att vi är ju väldigt generösa med reklamationer. är det något fel på yxan mm. så byter vi ut den direkt. Liksom. Det gör vi. Och vi har inte Utan
0: in... att tveka?
1: Utan att tveka. Ha. Absolut så att det är 20 års garanti och vi vill ju göra en produkt som ska hålla länge eh, och tar du hand om myxan på rätt sätt så håller den ju inte bara en livstid den kan hålla två eller tre eller kanske fler ändå liksom mm. och det vill vi ju att kunderna också ska känna så att är det något produktionsfel som kan bli ibland såklart så byter vi ut den direkt.
0: Men har ni även liksom reservdelar så att man får byta ut handtaget eller Ja, ja absolut. Eller? Skaf-
1: skaftet har skaftet. ju inte, <laughs> infattar ju inte garantin i ja. med skaftet är ju, det är ju ett annat typ av material. Vi använder hickoriskaft i våra yggskaft så att det kommer ju bli slitage på. Så är det ju bara. Så att mm. där har vi så att man kan köpa ett nytt skaft eller man kan köpa ett nytt äggskydd. Det som skyddar liksom den vassa delen av äggen. Ja. Så att absolut så finns ju reservdelar på det sättet. Just det. Två stycken, ja. i och med att är väldigt simpel. Det är stål, trä och lite läder. Just det, mm. ja. Jag tänkte på
0: kundaktiviteter. Och mm. Vad är det bästa sättet? För ni, jag, tänkte, ni, jag vet att ni har ju varit ut på lite... Alltså, Vildmarksaktiviteter, ska du vara påstå, mm. eh, har jag sett att ni...
1: Vad är det, berätta
0: om dem, vad är det för typ av kundaktiviteter ni gör?
1: Ja, precis. Jag misstänker att du menar Höga hike kanske. Uppe. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Ja, men vi har ett samarbete med Friluftsbyn, som det heter, som drivs av Jerry Engström, som brinner för att få människor ut i naturen. Och det tyckte vi bara, shit, det här är ju bara helt fantastiskt. Mm. Det är klart, vi ska vara med på det här. Så att vi är ju med på två stycken av hans event varje år, en på sommaren, en tre vandring och sen även samma sak fast på vintern med snöskor. Och mm. Också en tre vandring där vi liksom är ute, det är över 300 vandrare ungefär på varje event som går en vandring under ja, men delar av världsarvet i höga kusten helt enkelt och på leden så står vi och andra friluftsföretag och visar våra produkter och utbildar och låter de här deltagarna på hajken att få testa och uppleva dem i sin naturliga miljö egentligen. Mm-hmm. Och jag tycker att det är väldigt bra för där istället för att det blir en monolog som det gärna kan bli på andra typer av mässor eller föredrag så skapar man en dialog med slutkonsument och det är ju precis det vi vill ha. Det är ju väldigt mer värde liksom.
0: Jättehäftigt. Men ja. finns det då mässor eller någonting eller någon, någon annan typ av liksom direktförsäljning eller Eh, något tillfälle där liksom ni kan träffa slutkund på?
1: Ja, alltså det, är på. Mm. ja det är ju dels är ju typ sådana här typer av event. Vi mm. är ju med på olika sådana. Mm. Men Höga kusten är väl en av de som kanske sticker ut och som har synts mycket i våra sociala medier också ja, när vi precis. är med där. Ja. Mm. Så det är vi ju. Sen har vi ju även vårt eget event som vi kallar för Smidets dag. Där vi arrangerar en hel dag i Gränsfors. Där vi bjuder in att hela produktionen är öppen så man kan gå visning hela dagen. Vi tar in våra ambassadörer som är experter på områdets smide, området timring, områdets slöjdning, outdoor, alla de här bitarna. Så att då kan människor komma till oss och uppleva liksom yxan i dess olika användningsområden egentligen. Och då är det också en direktkontakt med slutkonsument som vi har. Sen är vi ju även på en del vanliga branschmässor också som Skogselmia och så där vi pratar mer mot återförsäljarna. Då. Mm. Ja, men det låter
0: ju verkligen som den typen av kundaktiviteter som passar just för er produkt och er... Ja. Men kan man göra en fel? Kan man man välja fel när det kommer till kundaktivitet, tror du? Vilken vilken typ av kundaktivitet skulle inte passa för er, tror du?
1: Alltså, jag vet inte om man ska säga att det är fel, men jag tror ju inte att en kundkväll på Grand Hotel i Stockholm med champagne och ostron kanske är det som rimmar bäst i vårt varumärke. Mm. Absolut inte utan jag tycker att det är bra när vi liksom skapar en naturlig miljö kring våra produkter. Mm. Tror du att
0: det-, det bästa är att liksom försöka hitta sin, ja. sin, sin kund i den är det den naturliga?
1: Ja, absolut. I ett naturligt sammanhang. Liksom. Ja. ja, absolut. Mm. Det tycker jag. Och det är där jag tycker också att vi får bäst genomslag. Mm. Absolut. Det tycker jag. Så att man verkligen får. Produkten får visa sig i sitt rätta ljus, eller hur jag ska uttrycka mig. Ja. Man, verkligen. Liksom.
0: Ja. Jag tänkte på utbildning, även era återförsäljare, alltså era kunder som sedan återförsäljer till slutkund, utbildar ni även dem?
1: Ja, det gör vi. Mm. Vi tar till våra kunder, alltså vi tar dem till Gränsfors och så får de lära sig att man får smida sin egen yxa helt enkelt. Vi har ju en kurs som heter att smida din egen yxa, okay. en två kurs där man får lära sig hur yxsmidig går till egentligen. Ah. Så det är ju en jättepopulär grej att göra. Alla tycker att det är så roligt att få med sig sin egen tillverkade yxa i handen hem.
0: Tror, och, och Kan vem som helst gå den? Eller? Ja,
1: det är ja. för vem som helst. Okay. Absolut. Så att, det kan vem som helst göra. Ah. Men sen tar vi våra kunder till oss för att de ska lära sig att kunna sprida vårt budskap ännu starkare vidare. Och liksom få en förståelse för produkten liksom, och hur den är gjord och varför det kanske är långa leveranstider många gånger. Så att man kan förklara det för slutkonsument som kanske har svårt att förstå. Varför har ni inte den här yxan på hyllan, till exempel? Så det är en jätteviktig grej att vi utbildar och vi brukar även i samband med det utbilda hur man kan ta hand om yxan genom att slipa om den och använda oss av våra slipprodukter egentligen. Vi har ju brynen och slipstenar och sånt som som tillbehörsprodukter till yxorna för att man ska få en ännu längre livslängd på dem då. Så det är en viktig grej också att utbilda sina återförsäljare och distributörer så att de förstår produkten på ett djupare plan, än att det bara är en grej som hänger i deras butik, liksom.
0: De blir det liksom era, era ambassadörer kan man ja, säga? Ja, till viss del ja. är det ju så, ja. absolut, absolut. Just det. Vad har ni för mål inför framtiden?
1: Ja, vi vill ju fortsätta tillverka yxor i hundra år till, mm. vill vi göra. Och då är ju målet att vi, vi, vi kommer ju aldrig flytta produktionen från Sverige och Lilla Gränsfors. Vi ligger ju mitt i en by med cirka 50 invånare och det kommer vi fortsätta göra. I lilla Bullerbyn som är där borta liksom. Det är häftigt. Ja, mm. så att vi kommer ju fortsätta bygga mycket på varumärket och kring besöksnäringen givetvis. Men även jobba mycket med hållbarhetsfrågor som är en viktig del. Och vi har ju jobbat med hållbarhet i 25 års tid. Just nu är det ju en liten trend att alla ska jobba med hållbarhet. Så jag tycker att det är så roligt att Gabriel där i mitten på 80-talet började redan då att tänka på de här bitarna. Så att vi ska ju jobba vidare med det och se vad vi kan göra. Vi har även gått in i ett samarbete med ett företag som heter Trossa. Som har hjälpt oss att tagit fram så att vi kan uppnå de här hållbarhetsmålen som FN har satt upp då. Så att vi, vi jobbar mycket med hållbarhet och miljöfrågor gör vi ju. Och en annan viktig bit är ju att vara en attraktiv arbetsgivare idag. Och kunna erbjuda sina, alltså sin personal en bra arbetsmiljö och en bra personalvård. Så det är ju också en väldigt viktig bit att fortsätta jobba med och förbättra hela, hela tiden. Man kan aldrig bli bra nog inom den, i, i de bitarna liksom.
0: Kan det bli större eh, här i, alltså i Gränsfors?
1: Om vi, du tänker om fabriken kan, ja, kan ja jo det? men absolut, mm. det kan vi bli, mm. absolut. Vi har ju en liten begränsad yta mm. att vara på och vi har en å på ena sidan fabriken mm. och en väg på den andra sidan fabriken så att, eh, det är ju lite maxat i lokalen är det. Men däremot så finns det ju möjlighet att, Arbeta skift och sådana grejer Så att vi kan absolut bli Lite större, det kan vi bli Sen vill vi aldrig bli någon typ av massproducent Och liksom öka det så Utan det är mer att vi behöver anställa folk För att bibehålla kunskapen Som finns inom bolaget liksom. I och med att det är väldigt långa Upplärningstider att bli till exempel smed mm. Så att det är ju jätteviktigt Att man fortsätter med det Vi hade ju en ganska stor pensionsavgång Här 2017 Där det var fem personer som Gick på gick i pension i juni. Och
0: Hur länge hade de jobbat då?
1: De hade jobbat totalt 160 år sammanlagt. Oj. Varav <laughs> två stycken var smeder. Den ena hade jobbat i 53 år och den andra i 48 år.
0: Oj.
1: Och det är ju väldigt länge. är det ju. Så att de var ju nästan en del av inventarierna ja. på gränsvårdsbruk. Ja. Så att det är ju jätteviktigt liksom att bibehålla den här kunskapen. För det är ju... Vi har ju unika verktygsuppsättningar för varje smidespress som vi använder och eftersom vi använder gamla maskiner så är det väldigt mycket tekniskt kring maskinerna, man måste ta hand om dem, man måste förstå när man ska byta verktyg och göra en annan nyxmodell, hur man ska skruva ur och skruva i för att det ska stämma. Så att det är mycket som handlar kring att kunna manövrera maskinen och ta hand om den runt omkring, liksom inte enbart att stå och smida själva produkten. Mm. Och den kunskapen måste vi ju behålla. Mm. Annars så kommer ju inte produkterna kunna finnas kvar. Mm. Och det är ju så roligt också att vi kan vara stark och visa liksom att det går att ha en hållbar produktion i Sverige som är lönsam. Liksom. Mm. Mm. Så det är också jätteviktigt att vi fortsätter att jobba vidare på det. Mm. Och ligger i framkant där. Att man behöver inte flytta allting till Asien.
0: Jättekul. Det mm. inte? Eh, jag är ju... Game of Thrones-nörd ja. <laughs> och jag har hört ett rykte om att eh, det finns med gränsfors-yxor i Game of
1: Thrones. Stämmer det? Ja, jag kan inte säga att det stämmer eh, för att det är ingen produktplacering som vi har gjort. Men okay. sen har ju vi givetvis också sett det, vi har ju en hel del Game of Thrones-fans på jobbet. Ja. Och man kan ju se att det är våra nycklar, men att det är våra stämplar som är bortslipade och sådär. Alltså att jag kan inte säga att ja, våra nyxa är med i Game of Thrones. Fast samtidigt så kan jag säga att jo, den har varit med i Game of Thrones. Hmm. Så att, <laughs> det är lite svår fråga att svara på men man skulle kunna anta kan man jag väl skulle säga. Man det är mm. ju jättestort. Ja, det, det är väldigt häftigt <laughs> ja, faktiskt. Det är ja. riktigt coolt.
0: Men vad kul. Eh, jätteroligt att du ville komma och besöka podden.
1: Ja, men tusen tack för att du fick komma hit. Ja, Jättekul.
0: Jätteroligt. Och så tackar jag så mycket för den här gången.
1: Ja, tack ja. själv. Tack.